0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet. Fisk, skaldjur och såser. Ja, vin och mat är ju något som vi gärna återkommer till i den här podden. Så även denna gång. För idag har vi med oss en person som har ägnat större delen av sitt liv åt smaker, matlagning och en del vin också. Varmt välkommen till Vinguiden pratar om podden där jag, Pontus Skagersten, ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. Idag ska vi fokusera på mat från havet i kombination med vin. Och vem är bättre på att guida oss genom det än kocken vars namn du garanterat känner. Direkt från västkusten. Varmt välkommen säger vi till Leif Manneström. God dagens Leif. Trevligt att träffas. Jag är lite nyfiken på... Så här, ditt vinintresse. Hur ser det ut? Är du intresserad av vin, eller är det mest. Eh, läge, hur mycket tankekraft lägger du kring viner?
1: Jag kan säga så här: Jag är ingen vinnörd. Mitt liv kretsar inte bara, som en del gör, kring vin, utan mitt liv kretsar kring så mycket annat också. Absolut jag är intresserad av vin. och, och framförallt, alltså, Jag tycker att goda viner är väldigt viktigt. Att man kan dricka goda viner. Och det var ju därför jag kom in i det här också. Att jag skulle göra ett eget vin. Då, I och med att jag har en favorit. Då. Ja, jag har ju många. Va? Men eh, det kommer att framgå sedan under samtalet. Men en, en riktig god som smakar mycket. Sovijon bland till exempel. Och det var när jag fick frågan. Eh, Utan de här killarna, vinkillarna och Niklas. Och hans kompis, om jag var intresserad, så absolut, så absolut. Om jag får vara med och plocka fram en riktigt bra Sauvignon Blanc. Men det fodrar också att jag är på plats i vinhuset i Frankrike och kan vara med och träffa vinbonden och, och till, se att det går riktigt till.
0: Vad är det just med Sauvignon Blanc som tilltalar dig?
1: Jag tycker, om, jag tycker om den där smakbrytningen då med, med syran, lite, lite citrus och så vidare- som man får fram de olika exotiska frukterna och så vidare. Och sen har jag kommit fram också till en annan sak som jag tycker också är väldigt viktig. Serverande vinerna för kalla. Många gör ju det. Alltså för kalla viner. Man, man, man går ner kanske ner på 2-3 grader och så vidare- och tror att det är, jag vill ha det lite mer så jag får fram all den där fantastiska blomningen i vinet och speciellt då i Sovenjobb
0: Ja men du sa ju där att du åkte ner till Frankrike, berätta alltså, hur, hur gick det till? Fick du åka ner och, och testa och träffa dem?
1: Absolut, ja men det var ju ett krav alltså, att när vi träffades då, de ringde upp varje fråga var intresserad eh, och så sa jag absolut, jag är det i högsta grad, jag har ju varit Inblanda en gång förut och jag sa att jag är väldigt intresserad av det och men då är det så här att då vill jag vara med i hela processen. Jag vill inte bara vara en person, känd person, kock och så vidare som sätter mitt ansikte på en etikett för att sälja så mycket som möjligt utan jag vill vill vara med i hela kedjan. Hur vinet kommer till, träffa bonden som jag sa, gå igenom anläggningen. Bara med och blanda och prova och, och, och hitta det videt vi vill ha. Och det, det var vi var tre, fyra dagar och satt på varandra och blandade och hade jävligt trevligt. Hans fru var otroligt duktig på att mat så vi fann varandra dessutom.
0: Var det hela tiden självklart att det skulle bli Frankrike?
1: Ja, för mig var
0: det en att börja.
1: Ja, och jag kände nog att Vill jag vara där så vill jag vara i Frankrike, ja.
0: Finns det några andra länder som du tycker är spännande om vi bara ser till vin generellt som du gärna återkommer till?
1: Italien, Italien absolut. Spanien, jag har ju bott i Spanien och haft restaurang i Spanien. Och det var, ju, det var ju självklart för spanjorerna att där hade man spanska viner på, på sin vinmeny Och det var ju väldigt viktigt. Och det finns ju fantastiskt bra viner i Spanien också. Så det, Ja, för övrigt, ja, så där. jag har varit en del i Portugal och tittat. att det finns också fantastiska viner och så vidare. Hanteringen, hur man hanterar och hur man, hur man jobbar i, i, i Kalifornien. Det är, väl, är väl väldigt intressant att se. Mycket intressanta, fina viner där. Det har, har varit en hel del i USA faktiskt.
0: Det här med, du nämnde... Liksom på en spansk restaurang att du har självklart att dricka spanska viner. Är det så du brukar tänka? För det får ju vi mycket frågor kring så här, när det kommer till att kombinera mat och vin. Eh, brukar du tänka på det sättet att om du ska laga fransk mat eh, eller klassiska franska rätter att du väljer ett franskt vin till det och så vidare? Eller brukar du tänka?
1: Jag ser det som en art till landet. Alltså, att Om vi åker till Italien. Så det är det klart att jag dricker gärna ett italienskt vin. Eller om jag är i Spanien så dricker jag naturligtvis spanska viner.
0: Jag tycker det är ganska
1: viktigt. Och då får man ju också möjligheten att prova sig fram.
0: Och när du står i ett restaurangkök i Sverige då och lagar mat och så ska du hitta en dryck till den maträtten. Hur brukar du tänka då?
1: Ja, så Är det så att jag ska göra någon italiensk italienska rätt som, är, som har lite grann åt Italien att göra så tänker jag nog ofta på om jag nu vill ha vin till att vi skulle ta ett italienskt vin eller ja, alltså, jag är ju och då har blivit jag blev ju det i och med att jag köpte Sjömagasinet så blev, blev fiskkock då betraktad som det så att då blev det ju ganska mycket franska viner kan jag säga eh, beroende på att eh, det kommer in mycket vitvinsås, hummersåser och så vidare, skaldjursås och så vidare. Och sen har jag alltid haft stor respekt för det franska köket och sättet man lagar mat på i Frankrike. Och Då hörde ihop. Då blir det ihop. Då blir det faktiskt en hel det franska vidare.
0: Men om man, ska, om man tänker då en fiskerätt till exempel. Det finns ju olika, många olika typer av fiskar. Eh, ja, finns, men... finns det vissa viner som funkar bättre till vissa typer av fisk? Om vi tar torsk till exempel och jag vet inte, någon som är lite längre ifrån lax kanske, det här kan ju du bättre än jag. Hur kan man tänka kring eh, vin till olika typer av fisk? Vad ska man leta efter i smakerna?
1: Ja, alltså om, om, jag, om, jag, om, vi, om vi, vi, vi håller oss till lax då. Jag älskar gravad lax. Då kan jag mycket väl tänka mig att, att jag dricker en så torr som möjligt tysk risling. Varför då? för att jag tycker det passar ihop. För det finns ganska mycket socker i en, en, en gravan lax. En riktig gravad lax består ju ungefär av 30%, eller 60% socker och 40% salt. Och då tycker jag det passar väldigt bra till det med en tysk Riesling. Ja. gillar det. så Sådär att jag är väldigt mycket med glas. Och jag har en stor glassamling. Och då, då dricker jag gärna det som man serverade i, i Tyskland. Ett, ett, ett sånt här renvinsglas och sånt där. Jag kan visa jag har dem. Det är ganska intressant. Alltså det här är lite gammaldags ska du veta det. Är, så serverar man vin förr. För, för, för
0: Titta! Okej, det, det är ganska chockstam på glaset. Och...
1: Ja är det, vilket jag kanske inte egentligen förordar. Ett grönt glas. Ja. Men det är lite festligt för det är, Det är för mig lite nostalgi att man ja, så här får man det ibland i Alsace och i den delen av Tyskland. Jag är väldigt mycket för det här med glas. Ja. Får jag fin ja, så, så, så är det inte gott. Gott vin blir ändå godare i riktigt goda glas.
0: Alltså tycker du också då, för vitvinsglas är ju oftast lite, lite mindre än ett rödvinsglas ja. sett till volym. Ja. Är det något som du också liksom utgår ifrån när du väljer? Nej,
1: jag vill inte ha små glas, utan jag vill ha lagom mycket i ett stort glas. Och det innebär att man, man fyller bara så här pass mycket i det här vitvinsglaset. Men Glaset kan gärna vara barnformat så här, och kanske egentligen inry- rymma kanske 40 centiliter men man fyller det kanske bara med 10-12 mm. så, man, så man kan svänga det såhär. Så så mm. För mig är glas väldigt viktigt.
0: Verkligen och det, det händer ju mycket, det vet jag själv, jag har testat att hälla vin i en kaffekopp till exempel och det blir ju en helt annan upplevelse. Men det, det är ju spännande för det är fortfarande samma vin men att... Eh själva ah, bägaren det... man väljer kan ju göra mycket, så att säga. Ofta när jag lagar mat så står det ju ibland att man ska ha lite vin i maten. Eh, både i ja. såser och i maträtter. Alltså, ah. hur noga är det där? Vilken typ av vin man väljer att hälla i? Grytan till exempel eller såsen?
1: Jag lagade en gång... Eh... En gryta, en buff Borgsignol, nere ihop med Paul Bocuse i hans kök. Vet du vem Paul Bocuse är, är? Det klart du vet.
0: Nej, jag vet inte. Inte alla lyssnare heller, kanske.
1: Världens mest kända kock var han. han är borta nu, tyvärr. Eh, och, eh, då gjorde vi en inspelning där. Och då, och då pratade vi just om det där, så gott det gick med min franska. Och eh, Christer som var med och pratade bättre franska än vad jag gör. och Då säger han så här att man lagar alltid en god biffborgsinjong med ett gott vin. Och jag tog med mig två flaskor så vi ska ha en flaska till oss och en flaska till grytan. Och det var en riktigt god bourgogne som vi hällde i det grytan där. Så att, eh, jag tar aldrig eh, ett eh, tvivelaktigt vin i eh, matlagningen utan det behöver inte vara det behöver inte vara ö- överdådigt men kan vara, vi kan kalla det hygligt vin. Jag gör jag en vitvin så vill jag ha ett gott torrt vin. Gärna kanske eh, en borgonj, en vit bourgogn, eller en, 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 en chablis eller någonting sådant. Så att, och och torrt. Då får jag den rätta syran, den rätta mättnaden i min vitvin Jo, Gör jag champagne så, så har jag alltid champagne.
0: Brukar, när du gör en... en... En, en vitvinsås, till exempel. Brukar du fortsätta med det här att ha, ha samma vin i såsen som du sen har i glaset?
1: Nej, det behöver jag inte ha. Utan det är, då kan jag välja ett eller två snäpp bättre att dricka. Men, men det, det där med att man, att man tar det billigaste vid, billigt boxvin och sånt där och jobbar till, det gör det inte jag. Det kan hända att så- jag är lite märkvärdig där. Men...
0: Ja, men det handlar väl om att respektera mat- maträtten kanske också? Ja, jag,
1: det och jag har tack och lov kunnat jobba med den typen av restauranger där jag har kunnat ta i bra betal för det jag har gjort och, och gjort det väl. Så att det, det, har hängt, det har hängt ihop och då har jag, känt att det är, i och det har jag känt att det är skyldighet att jag använder riktiga råvaror både när det gäller fisk och vin och allt alltihopa jag ska göra.
0: Det finns ju en vanlig regel där ute kanske i så här svenska hem, att man ofta tänker vitt till fisk och rött till kött. Det är en sån klassisk minnesregel. Men om vi tar till fisk, då finns det några andra drycker som passar bra till fisk. Det kan vara vin, det kan vara något annat också. Ja,
1: nu har du ju att göra: vad är, det för, vad är det för fisk jag gör? Det fanns ju den där gamla historien om att. När man lagade torsk i Norge så hade man alltid rödvin till. Man drack Bordeaux till. Och det lät konstigt då och det låter konstigt idag. Men provar man det så är det faktiskt inte så dumt. Alltså. Mm. Det, 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 går, det går faktiskt ganska bra det där. Men det hade antagligen gått ändå bättre med ett torrt vitt vin. Sen är det också så här att för att återkoppla till Polbo och så... Han serverade ofta ofta en del borcholär och så vidare i isink, kylda. Det där tyckte vi så var, lät väldigt konstigt då i början på 70-talet när vi träffade honom första gången. Går det verkligen att göra det? Ja, san, det gör jag. San. Och är det så att någon tvivlar, säg, säg då, han har ju stort självförtroende. Säg då att jag har sagt att det ska vara så. Så kommer då folk att förstå att det är riktigt.
0: Så så där kan det ju vara lite, har jag upplevt själv, du nämnde att vitt vin serveras alldeles för kallt ibland och jag kan tycka att rött vin serveras alldeles för varmt ibland också.
1: Det tycker jag också. Om jag går på restaurang och jag beställer någonting och jag ser att det kanske är 24-25 grader i lokalen. Och Någon går fram i baren där och hämtar en flaska vin som jag ska dricka i, i det här stället. Då. Så jag ser att det, då kommer det rumstempererat till mig. Lite för varmt rumstempererat. Då säger jag till dem att det där vill jag nog inte ha. Utan då får ni kyla ner det lite grann innan vi, innan vi tar det. Jag vill inte ha vinet. Inte gärna över 20 grader. Det går inte. Det är för varmt redan där tycker jag. Utan... Det är väldigt viktigt där med att man serverar vin med rätt temperatur. För jag menar, sen när man häller upp glaset lite grann i glaset där är det man inte heller för mycket, vilket jag hoppas man inte gör. Så då stiger temperaturen ganska fort i glaset även då, även när man håller i det.
0: Jag är lite nyfiken på skaldjur också. Det är ju något som du också är expert på enligt mig själv i alla fall och säkert många andra jag hörde någon gång jag är väldigt förtjust i ostron till exempel att man inte kan äta ostron året om och då sa han så här du kan tänka att månader med R i, då kan du äta ostron, då är ostronen bra så då blir det under sommarmånaderna ska man inte köpa ostron alltså hur, ligger det någon sanning i det där?
1: Egentligen gör det inte det. Därför att det är så här att här uppe hos oss, så vill vi ju gärna ha ostronen tagna ur kallt vatten. Men om vi då betänker att nere i Europa, i södra Europa, så äter man ostron även på sommaren, på våren, tidigt på hösten och så vidare. Serveras väldigt mycket ostron som kommer från ostronodlingarna. Men här uppe har vi ju inte ostronodlingar på samma, niv- på samma nivå och samma antal. Så att, ja för mig så ja, det är ju så att det har blivit så i Sverige att ostron äter man inte på sommarmånaderna här. Men man kan äta ostron här. Jag har ätit en hel del ostron uppe i Fjällbacka som dykare har gått ner och hämtat. Eh, och eh, det är ju ganska kallt på, på 4, 5, 6 meter. Jag har själv varit dykare så jag vet att det är temperaturen går väldigt fort ner. Alltså ett ostron gratinerat ostron i en riktigt god fulländad sås med lite purjolök i botten är fantastiskt. Men annars så äter jag gärna ostron helt naturella. Kanske med någon, med någon liten god vinäger, vinägre olja på. Men Oftast bara med citron.
0: Det här med tabasco till ostron, vart kommer det ifrån? Varför ställer de, ställer de ofta fram en flaska tabasco på bordet?
1: Jag tror det är killar med hår på bröstet som ska visa sin manlighet, jag vet inte. Det, 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 det tycker inte jag är... Det dödar ju i, i, i stort sett allting.
0: Har du något favoritostron?
1: De här alltså svenska ostron, när vi har dem, när de är som bäst. bilo det tycker jag är fantastiskt. Ett vackert, öppnat, helt sånt ostron som är bara lossat. Och sen man kan låta det glida ner. Man tuggar det, absolut. Eh, och njuter av det. Det är fantastiskt.
0: Vilket vin passar bäst till ostron då?
1: Ja, jag älskar ju champagne. Så varför inte champagne?
0: När man ändå är igång och lyxar till det.
1: Ja, när man, ändå, man blir ju igång dessutom. <laughs> Eller hur? Så att eh, ostron och champagne det är inte att läka med, kan jag säga. Det har jag... Det har jag eh,
0: Njutit många gånger. Finns det något skaldjur som förtjänar lite mer uppmärksamhet eh, hos svenskarna tycker du? Som vi inte äter så mycket av?
1: Jag tror att vi skulle kunna äta lite mer pilgesmusslor. Det, det tycker jag är fantastiskt. Pilgesmusslor som man stora fina färska som man skär tunt och lägger på en tallrik. Och gör som en carpaccio på. Och eh, bara dra på lite olivolja. Lite citron, lite peppar. Det är, är helt otroligt. Där får man fram den fina sötman, smaken och så vidare. Det med ett klart champagne, fantastiskt. Också en visling passar bra till. Men det finns inte sött i dem.
0: Det är jättegott. Finns det någon fisk som förtjänar mer uppmärksamhet, tycker du?
1: Nu ja, fick jag tänka efter, för det finns så många fisksorter. <här> ja, en, ja alltså en fisksort som är, som är väl god... Som är det väldigt, väldigt bra som betraktades kanske förr som mitt emellanfisk. Kolja, kolja tycker jag Kolja smakar mycket skaldjur. Så det är, det är väldigt bra film Och den är dessutom ganska fast. Den är fastare än torsken.
0: Ja, men bra. Kolja och pilgrimsmusslor. Det tar vi med oss eh, för framtida middagar.
1: Och gärna färska pilgrimsmusslor. Inte de här som har varit frusna för länge och ligger... Kanske packa det med isglasyr runt omkring. Det är ingen bra grej. Kosta på sig några färska. Det finns hos fiskhallare. Ofta brukar det ligga i en liten skål. Ska man tänka på att ta bort den där lilla muskeln. Och sen kan man ha dem. man kan också steka dem. Man kan grilla dem med en liten citronsås till. Men man ska vara försiktig med inte för starka smaker. Bra
0: tips. Blåmuster.
1: Blåmuster är, när blåmusterna är som bäst. Det är
0: en fantastisk skålgjul. Är de säsongsbundna? När är de som bäst?
1: Ja, lite grann. Alltså, tyvärr på sommaren då så är det ju oftast förbjudna mjölkar. och så vidare. Det, det, då är de inte riktigt så roliga i Sverige. Men alltså, blommösslet tycker jag är otroligt gott. Och då kan man gott, eh, trycka till lite grann med lite vitlök. och, 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 och Jag brukar ha lite rostade hasselnötter också. Och vitlök, persilja, smör. Ätter gott den kan man lite kraftigare viner till.
0: Vad är det vanligaste misstaget vi gör när vi tillagar fisk hemma?
1: Ja, det är att vi steker och kokar för länge. Det tycker jag är, vi gör. En kokt piggvar som är en fantastisk fisk tillagar en piggvar överhuvudtaget. Eller lax eller vad som helst. Som är, när det blir tork och tråkigt, det går inte att äta. Utan... Det är bättre att ha det lite underkokt än att ha det för mycket överkokt när saker. är klart Förr var det så här att man, man var ju livrädd för att fisken inte var riktigt klar. Så man stekt och stekt och kokat och koka Men jag menar med de japanska idéerna som har kommit in i Sverige nu med stor framgång. Så är det klart att då har vi lärt oss att äta fisk på ett helt annat sätt. Jag älskar, jag älskar råfisk. Äta råfisk och i goda såser och så vidare. Det är häftigt. Fråga mig inte vad jag ska dyka bara till.
0: <laughs> Nej men jag tänker vi, vilken typ av fisk om man skulle vilja äta råfisk hemma då? Är, är, det, är det lax man ska titta efter då? Eller vilken fisk ska man välja då? Eller ska man bara gå ut på restaurang?
1: Ja, kolja är alldeles utmärkt. Det har jag köpt koljelöjn här i min fiskaffär i Borås. har den i närheten här. Och så skivades runt och så vidare. Lägga upp det vackert på en stentallik eller någonting sånt där. Eller till och med på sån här eh, salttallrik. Jag vet inte om du har sett de här salttallrikarna. Mm. Det, det, det är ju häftigt. Då får du en lite god sälta och, och så är så här frasjören jättegott. Gåa till. Lax naturligtvis också. Perfekt. Havskräfter. Havskräftskärta råa. Så är det lite grann. Och så lagt på en sån ett salttallrik. Det är tro, otroligt.
0: Am, det låter ju alldeles underbart. Eh, stort tack för att du var med idag Leif.
1: Tack själv Pontus.
0: Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från Vinvärlden.